0: Hello， 大家好，欢迎来到《探笑风声》第十五期，我是尚伟
1: 。啊、呃，大家好，我是明浩。啊、呃，今天这期呢，我们想讨论一个我个人觉得非常有意思的话题，就是我们这期是一个啊、呃、兼具科学性又呃兼顾政策性的。我们就今天讨论一个气候变化中很重要但是又很有争议的问题，那就是地球工程的问题。但是为了充分更从科学的角度理解地球工程呢？我们又呃想先把这部节目的前一半部分，是我们讨论一下这个地球工程所在的这个大气圈层，也就是平流层。然后为了我们今天的讨论呢，我们今天非常高兴的邀请到了啊，在哈佛大学在读的博士生李姚伟同学啊来做客我们的节目啊。姚伟也是之前在北京大学获得了啊本科学位，也是我的学弟。要不请姚伟跟我们呃、啊、的听众打个招呼。
2: 哈喽， l l o 尚伟 ，Hello， 明浩，啊、呃，今天也非常高兴能够来到这个探笑风声这边，就是对刚才呃明浩师兄也讲了，我之前是在北大，然后是环境学院，是明浩师兄的呃师弟，然后之前本科和尚伟也有认识，所以今天很高兴能够做客这个
1: ，好了，欢迎姚伟。然后我们这个节目的呃惯常的第一个问题呢，就是我们很感兴趣嘉宾嗯、呃、一路走来他这个求学和研究的背景是怎么样？你能不能简单介绍一下你现在在做的这个研究方向大体是什么样？然后你啊、呃、为什么会对这个研究方向感兴趣？嗯
2: ，好的，呃，我现在主要做的是呃平流层的化学，呃或者说是更确切的说，平流层里面的颗粒物的化学性质。然后以及它对气候的地球气候的影响
0: ，呃、可以给大家讲一下什么叫平流层吗
2: ？嗯，好的，没有问题。呃，对于不是学习大气科学人来说，可能平流层这个词语有点陌生。呃，它主要是我们大气科学上有一个划分，就是在整个地球的大气层，它分成了不同的圈层。那么最底下的这一个圈层，就是从地面往上十千米左右的这样的一个圈层，叫做对流层。其中对流层当然也就包括我们人类所生活的、所呼吸的这样的一个一个圈层，然后在十千米左右、十千米以上到五十千米左右的这样的一个圈层的话，被称为平流层。那么平流层它之所以会叫这个名字，其实也是因为它里面的空气主要是水平流动，就它的垂直方向上的呃空气运动非常的小，所以也被叫做呃平流层
0: 。对，因为其实十千米的这样一个高度就是。其实就相当于你开有一个车，如果可以垂直的开的话，你开这么十几分钟，然后你就就离开我们所在的对流层，到了这个平流层上面。然后既然你给大家介绍平流层，那么就是我们的问题其实就是，呃，就是为什么你当时会想去研究呃关于平流层的内容，去选择这样一个题目作为你的博士生的一个研究方向
2: 呢？嗯，对，就其实这可能要从我。本科就是为什么会学大气科学这个，或者说大气化学这个开始说起，就是我我本科的话，就是刚才呃明浩师兄也讲到，了，我本科是在环境学院，然后我们一进来的话，就我们整个环境科学里面有不同的划分嘛，有研究什么水污染的，有研究土壤污染的，也有包括也有大气污染的，然后我是我之所以一开始会对大气污染感兴趣，是因为。我我是南方人，就我家在江西，就是我们家那边是一个小县城，就是其实没有经历过特别严重的雾霾的天气。然后， 2014年是我本科入学，就是大家可能知道， 2013年的时候，就是北京那个大使馆，美国大使馆那边他们就曾经在北京发发生过一次特别严重的冬季雾霾嘛，然后大使馆那边也爆出了就是这个 PM 2 5呃的颗粒物。浓度超标的这个爆表的这样的一个过程，然后从那个时候开始也是国家开始逐渐的关注这个呃 PM 二点五的治理，然后也是第二年我就来到北京上大学，然后那是我第一次经历雾霾的天，就是就非常震撼，因为之前可能也是在电视里面听过，但是自己是就是真正的亲密就是在那么大概一周左右的时间内吧，就都看不见，就是特别蓝的天，就还是挺感觉挺压抑的。然后，所以其实也是从那个时候开始，就是大概会对空气污染有一些兴趣，就也希望自己在环境科学这个领域的话，能够做一些跟大气污染相关的东西。所以我其实本科的话，其实一直学的是大气，就是空气污染，就是还是没有涉及到平流层，就主要还是在对流层，就是我刚才说的我们人类呼吸的这样的一个一个大气圈层。然后真正开始研究平流层，是我到呃。研究生的时候，就我18年本科毕业，呃，来到哈佛这边，然后现在是在哈佛念博士四年级。呃，我来到组里面以后呢，就是我发现美国这边，呃，或者说可能是我们组吧，我们组里面可能，呃，对空气污染的的研究没有那么的 focus， 就是。我不知道这是我整体的一个体，我个人体验、啊、有一些 b i o s 还是美国这边整体的情况？就是美国这边，因为美国本身的空气质量已经是相对来说比较好的，所以美国这边其实他们更注重的是关于呃气候变化方面的研究，或者说是关于呃其他的更大的，就像臭氧层方面这样方面的一个研究。然后我们我所在这个组里面，它其实就有很多很多年的对于臭氧层的研究的这样的一个经历。就是呃，臭氧层这里其实就讲一下，臭氧层是在平流层上面的一个区域，就是我们刚才讲平流层是大概10公里到50公里嘛，然后臭氧层大概是从15公里到35公里之间的一个区域，然后在这一个区域呢，含有比较大量的臭氧，然后这个可能大家也知道，臭氧它可以帮我们抵御紫外线嘛，就是可能大家也听过，如果臭氧层减少的话，这样到达地面的紫外线就会变强，可能会导致皮肤癌。增高的这样的一个过程，所以我们我说我在哈佛所在这个课题组，呃，过去很多很多年都一直在关注，就是人类它是如何影响臭氧层的人类活动。那么我来到组里面之后呢，就是一个比较呃，目前来说我们研究的一个比较新的一个课题，就是我们去看平流层的颗粒物它是怎么样去影响呃臭氧层的这样的一个过程，以及。包括我们刚才我刚才说的，就美国这边可能他们普遍重视气候变化，那么就是科学界普遍重视气候变化，那么我们就是去看这个呃平流层的颗粒物它对气候有一个什么样的影响
0: 。那我们就直接就是给大家介绍一下你的科研所相关的和平流层有关的东西，能不能给大家就简单介绍大家到底是平流层上有哪些东西，然后你为什么会做这个平流层气溶胶这些东西？
2: 好的，就是，对，就是可能刚才我我在我介绍的时候也讲到一些词语，可能大家也会有点陌生，比如说像气溶胶这个东西，就是其实或者更直白的来说，就是大家可能对 PM 2 5特别是国内的朋友，可能对 PM 2 5或者对雾霾这两个词语已经完全不陌生了。就是 PM 2 5它指的就是呃它的直径小于 2.5 微米的这样的一个颗粒物，然后这种颗粒物呢，它在我们研究过程中也被叫做气溶胶。那么我本科做的空气污染，或者说现在可能国内研究比较多的空气污染，其实就是研究在地表、在地球表面的这样的一个气溶胶。那我现在研究就是这个气溶胶，它如果不在地球表面，如果我们把它也不是把它，就如果我们看的是在地球二十千米或者三十千米这样的一个高空的气溶呃颗粒物，那么我们来看它会有一个什么样的呃化学的作用。以及它会有什么样的气候的作用？呃，其中呢，比如包括化学的作用，可能就是我们现在我比较关注的，就是说它对臭氧层的影响。因为就，呃，在颗粒物的表面嘛，它会有一个比较大的一个这样的比表面积，因为颗粒物很小，然后它浓度比较高的时候，它就会有比较大的比较大的比表面积。那在这样的呃表面上面，它就会进行一些呃非均相的反应，然后这些反应可能会产生。一些对臭氧层有损害的物质，然后另外一个方面就是这些颗粒物，它在高空中，它会和呃太阳辐射，就太阳进入到地球这样的一个太阳光发生作用，它有可能会把这些太阳光反射到呃太空中，或者它有可能会吸收这一部分的太阳光，然后同时呢，有一部分气溶胶它也会去反射或者或者吸收地表呃的。地表反射过来的这种红外辐射，我们叫做或者长波辐射。那么这样的话，就会对整个的气候系统也会有一定的影响。所以我现在的研究其实主要就集中在这两个方面，就是看它对臭氧层的一个化学方面的影响，以及它对、呃、气候方面的影响，主要是集中在它对太阳光辐射的这样的一个相互作用上。那平
1: 流层中的颗粒物主要是从什么来源来的？呢？
2: 对，这是一个很好的问题，就是大家可能会在想，就是在那么高的高空，它哪里会有颗粒物？平流层上面这样的一个颗粒物层被发现，其实也不是一个特别特别久远的事情。它首次被发现其实是上个世纪的60年代，就是通过呃一些一些观测手段，我们发现可能在地球距离地球表面的20千米到30千米的这样的一个高空中。发现了一个比较呃比较颗粒物比较高呃浓度比较高的这样的一个圈、呃、一个一个一个层，呃，那么大家就开始呃想在这么高的一个圈层里面，这些颗粒物是从哪里来的？就我们目前的科学认识是知道，呃，这些颗粒物的主要的来源是由于地表排放的一些含硫的一些物质。就是呃，这其中包括二氧化硫，当然二氧化硫在里面其实是在呃总体的里面其实是扮演的一个呃比较小的一个部分啊，其实是另外一些呃有机的硫,的硫的一些组分。然后这些气体呢，低层大气里面它的化学寿命比较强，这样的话它就可以被传输到了随着呃空气的流动，它就可以被传输到高层的大气。然后在高层大气里面，因为高层大气的氧化性比较强，以及它的呃呃。呃辐射就太阳光辐射比较强，它又会经过一些化学反应氧化成硫双盐气溶胶，所以其实，在平流层里面的气溶胶，目前认识是主要还是硫双盐气溶胶。对，然后当然就是近期我们发生发生的一些呃事情，就是包括像呃火山爆发这样的一个呃，像我记得是一月份吧，一月份发生的汤加火山爆发，其实非常引人关注嘛。然后火山爆发其实也是平流层气溶胶的一个非常重要的一个贡献的部分，就是它会，它有它有一部分是直接把颗粒物呃喷播撒到了平流层上面，而它更重要的一部分是它把二氧化硫带到了平流层上面，然后二氧化硫在平流层上面会通过我刚才讲的氧化的过程，然后形成硫酸盐气溶胶，同时在上面，然后另外一些可能就是呃。也是近些年来，随着气候变化越来越严重的这个，呃，呃，我们叫做 wildfire， 就是森林野火，就这种野火的，随着它的发生越来越频繁，这些野火它所产生的在短时间内所散发的，呃，非常高的热量，也会把这种在地球表面就是形成一个我们叫做呃强对流天气，会把这些我们地表的这种呃。颗粒物以及野火，它燃烧产生的颗粒物很快的传输到了对流层上，呃，平流层上面，然后在平流层上面，呃，形成一些气溶胶。所以这几个主要还是，呃，平流层气溶胶的一些主要的来源和它的主要成分。
1: 对，对我觉得这个问题很有意思，就是我，呃，刚才你提到说这个在啊二十到30公。千米的这个高空有一个浓度比较高的颗粒物的圈层，我比较好奇，我不知道这问题是不是有点无厘头，就是这个浓度是多高？比如说，嗯，我不知道这个在在平流层颗粒物，大家也用什么微克每立方米这样的浓度单位，呃,呃这个衡量嘛，就比就比较好奇它它就它的浓度跟我们比如说地表比啊、呃、怎么比
2: ？非常有意思的话题。和对流层对比，或者说和我们所生活的这样的一个呼吸的这样的一个空气对比，平流层的浓度到底是一个什么样的水平？那首先呢，我可以比较，呃，就是，呃，就是一个比较直观的介绍，就是在平流层上面，虽然我们说它有一个气溶胶层，但它这个气溶胶的浓度和地球。呃，表面的，就是我们所呼吸这样一个圈层的气溶胶的浓度相比，或者说一些污染地区气溶胶相比，肯定是没有这么高的。呃，目前没有一个数字上面，其实因为它平流层不同区域它的浓度也比较的不均一，而且目前其实没有一个非常直接的观测，就是我们平时我们说的研究手段，就是比如在地表我们会去到各个地方去测量它实际浓度嘛，但是平流层因为它非常高。所以对它的直接的测量其实相对来说比较少的，呃，但是我们也会使用像微克每立方米这样的一个呃单位来来计算，呃，但是我们比如说我刚才讲的，根据我们所要研究的问题不一样，我们也会使用不同的单位。比如说，如果我们是想要研究在气溶胶的表面所发生的化学作用，那我们比较关注的是它的表面积，那我们可能就会用它的呃这样的一个。呃，叫做呃比表面积浓度，就在比如说在一个立方米的体积内，我们有多少的表面积。然后，如果我们关注的是呃其他的，比如说呃看想要有多少个颗粒物，因为很多时候我们是直接有一些呃仪器的检测手段是检测有多少个颗粒物嘛，所以说呢，我们可能给出的是有多少个气溶胶在这样的一个立方米的这样的一个体积内有多少个气溶胶。所以这个单位其实是根据你的研究的。问题来来看的，然后
1: 我还有一个很感兴趣的问题，因为你刚才有提到那个，呃，一个重要的来源是火山或者是山火这样非常剧烈的这种这种活动，但是很多这种活动它都是比如说一次性的，然后当然山火可能它。可能也许它每年都会来，但是它其实也是一个短暂的时间。那比如说像火山这样的活动，它呃在很短的时间内往平流层喷了很多二氧化硫和呃硫酸盐颗粒物的话，那么这些物质在这个会它在在平流层它会待多长时间呢？然后它它这些物质它最后会是会重新落回对流层呢，还是会就在平流层就会被降解掉还是怎样？
2: 嗯，对，这其实也是一个非常有意思的一个话题，呃，这个其实就要会涉及到我们一开始讲的为什么它会叫平流层，它叫平流层的原因就是因为它的空气的流动是水平流动的，它比较少有这种呃垂直方向上的这样的一个混合，呃，这样的过程如果它缺少垂直方向这样的一个混合的话，就你想，如果我在呃平流层的某一个层上面播撒一个气溶胶，那么它很它就可以在这个这个水平方向上，它可以待很久很久的一个时间，而其实事实也是这样的，就是我们可能知道，就是在对流层的说话，就是我们所生活的这样的一个区域，可能一个比如像 PM 二点五这样的颗粒物，它的一个寿命可能是七天左右，就它可能七天左右，它就会被通过各种沉降的过程，它会呃，它会被呃地表所呃所，就它会沉降到地表。那么，在平流层上面，它的一个寿命甚至可以可以长达几月，甚至到几年的这样的一个过程。就是对于 PM 2 5这样的一个大小的一个颗粒物来说，它是因为它缺少水平方，呃，它缺少垂直方向的这样的一个一个混合，所以它是可以在平流层上面待很久的时间的。所以说像，像比如像火山爆发，它虽然说我们比如像汤加火山，它其实是一个南半球的一个火山嘛，就是那其实。我们它是今年一月份喷发的，那其实可能到了过个半年左右，或者过个呃半年多一点，半年到一年的时间，我们在北半球也可以检测到呃比较强的一个这样的火山爆发的信号。这就是因为它在南半球爆发以后，它直接传输到南半球的高空中，然后随着这样的一个水平流动，它是可以环绕全球的。它最轰是可以在可能在一年左右的这样的一个时间段内，它是可以覆盖全球的。我目前应该认为的是，这些气溶胶最终还是会沉降到对流层上面，就是它还是会随着。虽然它在上面能够待很久，但它最后还是因为重力的影响，包括一些呃平流层它的本身的一个，就可能大家知道的是一个叫做呃呃 Blue Dobson Circulation， 就是这个我不知道中文怎么翻译啊，就是有两个人嘛，就 Blue 和 Dobson 这两个人，他在应该是在上，我如果没记错，可能上个世纪还是18多少年。发现了一个这样的一个在平流层上面的一个这种的很大型的这样的一个空气流动的模式，主要的模式。那这个模式呢，它是从赤道地区或者说热带地区有一个这样的呃往上的气流，然后这个气流呢，它会呃穿破对流层顶，就是对流层和平流层的这样的一个呃交界处，然后会把对流层的空气带到平流层上面。然后它从赤道上面传到平流层上面以后呢，它会分成南北两个两个支流，然后这两个支流呢就会各自带着这两部分的空气，它会传输到南北的呃呃像南北半球像极地方向去传输，然后它最终会在呃中纬度地区以及在呃极地地区沉降下来，这其实就是平流层目前来说的一个主要的一个空气的。呃，这样的一个流动的呃模式，当然在它里面还会有更复杂的一些细节的东西，但是主要来说是一个这样的，所以就我们可以想象嘛，随着这样的空气的这样一个大型的环流的这样的一个流动，它最后气溶胶它实际上也是会沉降到你的呃对流层上面的，对
0: 。因为我我我我我其实对大气科学的了解非常有限啊，但我就想问一个。就非常简单的问题，就我知道你如果做对流层的气溶胶，是因为它是空气污染问题，这个大家每个人都关心。那你做这个平流层的这个气溶胶，就是这个学科它要回答一个什么样的现实问题，或者说在这样一个学科之中，它的最重要的问题是什么呢？嗯
2: ，对，这个其实是一个呃，就是我我刚才其实也有一些设计吧，就是说我们目前。我自己认为，对平流层的气溶胶来说，它可能最主要的两个科学问题，或者说我们比较关注的这种社会问题，它一个就是它对臭氧层的影响，因为我们刚才讲到臭氧层，它对人就是对整个人类，包括生态系统的健康是非常重要的，因为它可以过滤掉紫外线嘛。就很多人会把臭氧层比喻成是我们的防晒，就是防晒霜。就如果你呃。想象成，如果你的地球没有了这一层防晒霜的话，那，呃，包括像人类皮肤癌的概率会大大的增加，然后对于很多生态系统的它的一个健康也会有很大的影响。所以现在的一个问题就是，那这些气溶胶它是否会对我们臭氧层造成一些损害？因为我们知道臭氧层损害的话，目前来说可能最主要的因素是像呃，可能大家听过像氟利昂。就它在上个世纪就已经被禁止了，保呃通过蒙蒙特利尔议定书，就那是可能是目前来说最，呃最有效的一个国际的环环保方面的一个公约吧。然后在这种逐步淘汰一些对臭氧层有害物质的过程中呢，就如果我们发现就是呃颗粒物，就是像青溶胶这个，它可能会阻碍臭氧层的恢复，那么这其实是一个非常非常重要的一个事情。呃，那另外一个关注点就是气候变化，就是现在大家都很关注气候变化嘛。那气候变化大家知道，主要是因为温室气体它吸收了呃比较多的地球呃像外面反射的这样的一个能量，导致呃大气的增温能力变强，导致呃可能全球的地表的平均温度会上升，同时会引起其他一系列的一个一个一个过程，一个一些呃有害的呃情况发生。那么其实地球。它的能量，它最初的来就是它的，它这些呃辐射的来源就是来自于太阳。对于太阳辐射来说，的话在它到达地表之前，它是会先和呃平流层的气溶胶是会先有一定的呃相互作用的，就因为平流层在呃更高的大在更高的呃呃空气中嘛。然后在这个过程中呢，就是这些平流层气溶胶，它可能会去反射一部分的太阳光，它有可能也会吸收一部分的太阳光。那这一部分被反射掉太阳光，它就没有办法到达地球表面。那么这样的话，它就可以对地球整体的降温起到一定的效果。然后如果它吸收了一部分的太阳光那这部分太阳光就会转化成能量，它也会对整个平流层的这样的一个呃它的环流起到一定的影响。所以说。我们另外一个角度就是去看它的平流层气溶胶，它的一个气候影响，因为它是呃和太阳光的直接作用是会比较比较显著的
1: 。我觉得这些都特别有意思啊。然后我呃最后再想问一个呃研究方法上的问题，就是说这个就刚才也提到说这个平流层离我们非常的远，对吧？那我不知道这个科学家一般都怎么开展他们的研究工作呢。
2: 呃，是的，这个就是我刚才讲到的，就是为什么目前我们对于平流层的其实它的整个的了解并没有那么那么的透彻，其实主要还也当然其中包括这种对它颗粒物的浓度啊，以及它的各种化学组成的了解并没有那么的透彻，就是原因就是因为它太高了，就是它在那么高的高空，就是你没有办法说把很多仪器我可以直接放到那上面去测。而且，或者说你你也没有办法说，我能够呃比较，就是就是你没有办法把这些仪器直接呃把很多仪器直接放到上面测，就像对流层上面，我们可能可以知道，就是目前包括像国内可能呃在包括或者全世界吧，可能各个地方它都有这种空气监测站点，它每天每一分每一秒，它都是在告诉你我那个时候的 PM2.5 的浓度，甚至我们现在拿起智能手机，我就可以查到很多地方的。精确到甚至每个街道，甚至都能告诉你每个街道它的一个浓度是多少。那平流层是不可能做到这样的一个情况的。那所以目前来说，平流层的它的一个研究就主要靠，呃，我把它总结成三个方面吧。就是一个方面就是最直接的，就是虽然说我们没有办法，呃，没有办法很容易的测到它的浓度，但我们还是可以通过一些，比如像飞机，我们有一些研究型的飞机可以飞到。二十千米甚至三十千米的这样的一个高空，可以去测量到它的呃浓度。然后第二个方法就是说通过气球，因为这其实也是最早最早开始呃对平流层进行呃直接的观测的这样的一个手段，就是呃我们通过释放一些气球，那这些气球呢，它不是我们平时想象中的小的气球，它是一个更大型的气球，然后它这些气球它可以带着我的仪器。可以把我的仪器，我可以把我的仪器系在这个气球上面，然后带着我的仪器一直飘到，呃，二三十几千米的这样的一个高空。那在它这个不断上飘的这样的一个过程中呢，它可以就可以测到从地表一直到三十几千米这样的一个我们叫做大气的一个垂直扩线。呃，这也是一个方法。呃，除了这种直接观测以外呢，另外的呃一种间接观测的方法就是通过卫星。就是这个可能呃，大家也比较熟悉，就是现在是也是越来越多的卫星被发射到了太空中嘛。然后这些卫星呢，它除了能通过一些可能大家跟生活大家生活比较相关的，可能是 GPS， 但是它其中也有很大一部分科学用的卫星，它是在上面会装载一些呃光学的仪器，主要是光学的仪器。然后这些光学的仪器，它是可以通过它去测量这样的呃，通过在太空中去看地球。它的一个这样的一个大气层的，看它的这样的一个过程，通过一些呃激光呀，或者通过直接它对太阳光反射太阳光的这样的一个一个信号的分析，它是可以告诉你在不同大气的高度上面，它的一个呃化学组分的浓呃它的一个信息的，包括浓度信息，甚至包括一些它的空间分布的一个这样的一个信息，呃然后除此之外，第三种方法就是我们所讲的，呃，计算机模拟。这个其实也是目前对包括像在气候变化领域被研究、被使用的非常非常多的一个方法。因为，呃，整个地球系统太复杂了，就即使你对它进行呃直接的测量，你也不可能说我在同一个时间我可以测量到全球各个地方的浓度，或者说你甚至用卫星，虽然现在有卫星，它可以。呃，在比如说在呃几天之内，它可以覆盖全球，但是它也不可能说在同一时间告诉你整个全球的这样的一个浓度的情况。那么我们就可以通过一些计算机的模拟的手段，然后在这个计算机里面，它是一个非常非常复杂的一个模型。然后这个模型里面它会有各种各样的一些物理的方程啊，然后有一些来代表一些化学反应啊，同时代表一些气象条件。然后通过这种呃计算机模拟的形式，它能够最终我们。能够去估算到在平流层上面它的颗粒物的浓度和它的分布情况
0: 。然后就你刚才讲的这些，呃，就是不同的这些测量方式，能不能给大家讲一下你现在在用什么样的方式？然后就是你有什么，就是坐上飞机然后去平流层晃过一圈，看看看见什么神仙没有？咱们给大家讲讲这些故事
2: 啊。呃，对，就是其实这是我最近正在进行的一个项目啊。当然，就不是我自己坐到飞机上面，我当然希望我可以。然后，我现在其实就是呃在进行参加的是呃美国 NASA 的一个一个项目，就是呃 NASA 这边，其实就是在美国的朋友可能知道，他们这边经常会，虽然我们提到 NASA， 可能更多想到是他对于。比如什么火星的探索，或者对月球的探索，但其实 NASA 也有很大的一部分，它是对地球本身这个地球系统的一个探索。所以就是 NASA 它提供了很多研究型飞机，然后这些飞机呢，它可以携带各种不同、各种各样的科学仪器，然后甚至有一些飞机是可以直接携带那个，就是科研人员也会在飞机上面，然后会把它带到不同不同高度的这个高空上面去测量这个呃呃。在高空里面的不同污染物呀，或者说不同的气象条件的这样的一个一些一些科学实验。那么我现在所参加的一个项目就是呃一个平流层的一个观测项目。就我们这个项目，它的就翻译过来中文名应该叫做平流层呃美国美国中部夏天平流层的动力学和化学观测。就是我们用的是 NASA 一架叫做 ER2 的一架研究型飞机。然后这架飞机呢，它应该是世界上能飞的最高的研究型飞机，它能够飞到最高可能到22千米的这样的一个高空。就是可能跟大家有一个直观的感受吧，就是我们平时所做的客机，比如说你从中国飞美国，它客机大概的一个巡航高度可能是在10千米、11千米左右。那么我 NASA 这架这架飞机，它可以去呃，相当于可以把这个这个呃高度翻倍，它可以到达22千米。然后22千米其实已经是在平流层的，呃，比较就是已经是超过了这个对流层边界比较高的这样的一个部分了。所以说，利用这架飞机，我们是可以比较好的去观测到平流层上面它的不同化学组分以及它的呃不同的这样的一个气象条件的，呃，一个方式。啊，然后这架飞机很遗憾，就是这架飞机呢，它因为它飞得非常非常高，所以它整个飞机的体积很小。另外一个就是这架飞机，它不像我们的客机那样，它是不加压也不加温的，所以说是你是不可能说把人放到上面的，因为人在一个不加，因为我们知道嘛，就在二十几千米的高高度，它的温度大概是零下六十几度，就是然后它的气压大概是我们平时的日常大气压的二十分之一，它可能就只有。我们叫呃五十百帕吧，这样呃呃气压的范围，所以是人是不可能上去，呃就是我们平时的乘客是不可能上去的，它是只有一个飞行员，然后这个飞行员很有意思，他是穿着宇航服的，就是他是他在呃上飞机之前他是需要穿宇航服的，然后这也是为了虽然他的这个飞行员的驾驶舱它是有一定的加压和升温的功能，但是也是为了防止万一在飞机出现故障，所以他是需要穿宇航服的，呃。这个项目的话，它是呃，我们是从去年开始，就是从因为疫情它推迟了一年，本来是应该2022年，所以我们从2021年开始，然后在每年的夏天，就是去年我们是从7月份和8月份就在美国的中部地区，我们其实 base 在了就是美国的呃 Kansas， 就是熟悉美国地图的可能知道 Kansas 其实是美国最中央的一个一个州。然后我们在 c a n s a s 那个地方起飞，然后它去呃飞到不同的区域，然后的平流层上面，然后去看它的一个呃我呃不同的化学物质这样的一个分布情况。然后其中我在里面就负责一台就是呃可以测量颗粒物浓度的，就是呃气溶胶浓度的这样一台仪器，然后。呃，我们也是得到了一些比较有意思的数据，然后今年夏天我们会继续在这个地方再进行一次飞行，然后也是希望通过比较多次的飞行，然后希望通过采集到不同的这样的一个环境样本，然后能够对加深我们对平流层气溶胶的这样的一个认识吧。呃，同时也是我们也是希望能够看到，比如说像美国夏天是。比较多的，它特别在美国西部区域是比较多的这种森林野火的发生，所以我们也是希望能够捕捉到一些这种森林野火的信号，能够看到它是怎么样通过森林野火是怎么样把这些气溶胶传输到平流层上面，然后对平流层上面会有什么样的影响？对
0: ，那个、那那为那气球上去那个仪器就丢掉了吗？还是就没有办法回收了吧？如果是对这个
2: 这个就是一个就是。就怎么说呢？就不管是飞机还是气球，其实都是一个非常烧钱的一个项目，就是它需要耗大量的经费。就气球这个的话，就是运气好，你是能够回收的。就是当然这个运气可能，就因为我们去我们去年的这个项目，它除了有飞机之外，我们其实也也有气球，但我们气球没有直接测颗粒物，我们有气球来测臭氧和和呃水蒸气含量的这样的一个气。然后我们大概有 40% 的几率可以把这个仪器给回收，因为其实你想象一个气球从地表，它升到三十几千米的高空之后，它自己就爆破了。那个气球它自己因为在上面压力非常小嘛，它自己气球就爆炸了。然后一般来说这些气球设备它都会有一个自己的降落伞，所以它在下降的过程中，这个降落伞就会打开。这样的话就是它就完全靠着这个就是降落伞飘到哪，它这个当然它仪器上面会有一个 GPS 了。但是就是你最后你飘到哪也也其实是很难够，就是，呃，如果是飘到一些人为不太方便去到的地方，其实也是很难够把这些仪器给回收回来的。或者说是如果仪器有损坏，比如说它呃砸到地面砸坏了，这些就是即使你把它回收过来也是没有用的。所以其实去年来说，我们大概有 40% 的一个这样的一个几率吧，或者 30% 左右这样一个几率能够把这个仪器回收回来。对。
0: 能能飘到欧洲或者是中国吗？啊
2: 、呃，这个这个非常难啊，这个主要还是就是它其实，就是呃，我们在发射的过程中也会选择一些，就不会选择那种风特别大的一些天气了、啊，也会选择相对来说比较静稳的一个天气。而且就我刚才说的，它在平流层大部分的区域，它的呃它的整个的流动其实没有对流层上面这么的一个呃呃急，就不会像对流层很多时候它的天气现象那么的剧烈。他他整个的就是飘动的，不不可能说从美国，就很少会说我从美国发射一个气球，然后他最后会飘到呃，就是他在那么短的时间内，他会飘到中国这个地方去。
0: 对我还想捡一个去去给去报报给国家的，这个就比较困难。哎
1: 、就你刚才提到了一个很很强的这个。研究 motivation 就是去研究这个对流层颗粒物对气候的影响，然后这就，呃，牵扯到我觉得可能很多听众都听过的这么一个地球工程的概念，对吧？就是说一些人建议说往这个呃平流层里打一些颗粒物，对吧？就是呃就是刻意的打一些颗粒物，然后上去，然后让这个颗粒物呢，然后把。进入这个大气层的阳光反射掉或者折射到，你刚才也提也提到了很多，然后通过这种方式呢，然后把这个进入大气层、进入地球的这种太阳辐射给它往下降一点，然后相当于把这个地球温度降低一些。然后能不能再简单介绍一下这个背后的科学道理，以及这个事情是不是真的可行呢？
2: 对，就是呃，这个话题是一个非常非常非常有争议性的一个话题，就是它其实就是你刚才也讲到了嘛，它叫做太阳地球工程，就你从它这个名字就可以看到，它是一个非常 ambitious 的一个名字，就是它叫地球工程，就是它把整个地球作为一个相当于是你的对象，然后对它进行一些工程手段的改造，就是其实是一个非常非常有争议性的一个呃行为啦，或者说一个研究啦。呃。那，但是它也并不是说一个空穴来风的一个思想，或者说一个想法。它最开始其实，呃，科学家们开始对有了这种想法，其实也是来源于火山爆发的这样的一个灵感。就是我们刚才讲到了，比如像呃今年年初发生的汤加火山爆发，呃，当然汤加火山爆发，大家可能也看到了类似的一些新闻，就是说它可能对于气候变化。的影响并没有那么大，它可能最多只能够引起什么零点零一度的这样的一个降温，就是甚至是一个就是非常非常微小的这样的一个贡献。但是我们其实历史上，比如说我们离我们最近比较近的是1991年的一个菲律宾的一个火山，叫做呃 p i n a t u p o 的这样的一个火山，就在那一次火山爆发之后呢，它其实造成了它火山爆发之后两年内的。整个全球的陆地平均气温下降了 0.5 度，这是一个非常非常非常非常大的一个影响。就是你如果把它放到整个气候变化的这样的一个大的框架下来看，就我们现在说嘛，就是我们现在人类，呃，到目前为止和呃和那个呃工业革命之前相比，我们所人为造成气候变化所造成的全球平均气温的上升大概是 1.1 摄氏度，对吧？那这样它一次火山。它就使得未来两年之内，它的整个的平均气温平均气温降低了 0.5 度，所以是一个非常非常显著的一个一个这样的影响。啊，另外一个更加重要的可能是1815年的一个，也是在印度尼西亚，呃，不，刚才在菲律宾，这、就是在印度尼西亚的。1 8 1 5年，印度尼西亚的一个火山叫做那个呃 t a m b o r a 的一个火山，它是造成了就是历史上一个著名的叫无夏之年。就是它爆发之后，就是那一年就没有了夏天。就是它的欧洲的局地的降温达到两度以上，然后在亚洲的话，它的一个在那一年的平均气温下降了 0.7 摄氏度。所以就是，呃，科学家们其实就从这种大型的火山爆发里面，他就获取了一些灵感，因为这些大型火山爆发，我们刚才讲到了嘛，它会把一些颗粒物直接的呃去呃注射到平流层，或者说更重要的是，它把一些呃，颗粒物的前体物，比如说我们像二氧化硫这种东西，气体，它注射到平流层，然后在平流层上面形成了颗粒物。那这些颗粒物呢，它之所以会降低地球温度，就是因为这些颗粒物它在平流层上面给太阳给给地球形成了一个这样的一个呃遮阳伞吧，我们可以叫做这样的一个过程，它把太阳光反射回了太空，这样就有更少的太阳辐射进入到了地球，从而造成了地球的降温。然后。通过这样的现象，科学家们在科学家们就在想，那我们可不可以去人为的去模拟火山爆发？我们人为的把一些颗粒物注射到平流层上面，然后我们通过模拟这样的一个过程，我们岂不是就可以降低全球温度了？通过这样的过程，可以可不可以说我们去呃缓解气候变化所造成的一些呃危害性的影响？所以一般是怎么往上打呢？对，就是，呃，对，这个就是很多人可能刚开始听到这个，可能会在想这个很非常的非常可怕的这个这个想法。但是他这个想法其实，在工程学上面，其实并不是一个天马行空的思想，因为我们刚才讲到了嘛，就是包括像我我进行那个实验的飞机。它就能飞到二十千米，它其实已经能飞到这个平流层的这样的一个区域了。那既然有飞机可以飞到上面，那我们当然就可以通过飞机去携带一些颗粒物的注射的仪一些颗粒物的一些呃注射的仪器，我们通过飞机在上面播撒一些气溶胶。当然，你也可以通过，比如说我们刚才聊到的气球，可以通过气球把这些仪器带到那个高层，然后去播撒气溶胶。就是呃，我想说，其实就是它的。对太阳地球工程来说，它的这种工程上面的手段，它其实并不是说一个非常非常大的一个障碍，但它可能更大的手段就是，那我你们把这些颗粒物打上去以后，比如说你去模拟火山爆发，虽然火山爆发它对它可能会把整个全球平均气温下降了，然后同时也会引起各种各样其他的方面的影响，比如说它可能会对臭氧层造成损害，然后它可能会对整个对流层的天气造成损害，然后。呃，包括各种各样的其他的一些负面的影响。那么，如果我们人为去实施这样的一种干预的话，那么我们是不是会一直的会对整个地球系统造成很多不可预测的负面的影响呢？这其实是目前来说对这样的太阳地球工程的争议性最大的一个方面。就并不是说它的它的操作方面的难度，而是说它在科学层面它所造成的风险是目前是非常非常不确定的。
1: 我觉得这个挺有意思。我们先把这个风险放一边我们先再谈一下它的收益。就是如果说，比如说 Pinatubo 或者 t a m p o r a 这些火山，就我们通过观测数据确实发现，火山爆发之后的几年温度有显著的下降。那我们可以确信，比如说用飞机在平流层上播撒一些颗粒物，或者说用用这种什么呃这个就往上打一些颗粒物的话，我们确信。把这些颗粒物打上去之后，地球的温度就会下降吗？然后这里面还有哪些不确定性我们不知道？吗？就是这个，我们现在还仅才谈,谈这个地球工程的收益方面，就还没有谈它的那些其他的副作用。嗯
2: ，对对，这个这个是很，就是我们肯定要先讲一讲就，就它到底有哪些好处，这才会去，就是要不然如果是没有任何好处，大家也不会去考虑这个过程。那其实就是。如果说我们考虑的一个，比如说我们对温度，对它考虑的一个这样的一个指标是全球平均温度来说的话，那么其实现在是比较确信，你实施这样的一种手段，它是能够对地球平均温度起到降温的作用的。而且呃，具体降多少，就目前有很多很多的研究，当然这些研究都是计算机模拟研究了，因为没有呃，当然包括也对火山爆发之后的这样的一个。因为我们可以测量火山爆发之后的情况嘛，对火山爆发之后的这样的一个观测的证据，能够能够比较确信的告诉大家，就是呃喷洒气溶胶以后，呃对全球平均气温是能够起到一个降温作用，但这只是一个平均的，就我刚才一直在强调“平均”这两个字，就是实际上就是呃我们现在所要关注的，并不是说我关注的一个平均气温，因为全球。这么多的地方，不同的大洲、不同的区域、不同的半球，那么都生活着人类，对吧？那我们也得考虑到，它除了平均影响之外，它对每一个各个区域，它单独的影响是一个什么样的？比如说，如果说它仅仅是对美国降温，那如果说比如在中国，它可能会引起，我只是打一个比方，它比如说它对美国降温，那它在中国会不会引起一些升温的现象呢？或者对对其他区域会不会引起一些升温的现象？这些其实都是。呃，很或者说它，比如在美国，它能够降低一摄氏度，那么在比如在其他地区，在极地，它是不是只能够降低更少的 0.5 摄氏度，或者说它比如能降低两摄氏度，这些目前还是研究的一个呃比较不确定的一个地方。对，当然它也跟你的，因为人为波撒和火山喷发另外一个比较大的呃区别就是，火山爆发是很随意的嘛。就是它只会在一个地方，对吧？它就是在，就是你你不能去人为去选择哪一个火山进行爆发，它只会在某一个地点，然后在在一个比较短的时间之内，因为一般火山爆发比较剧烈的，可能就是在那几天或者那几周之内进行一个大规模的喷发。那我们人为如果去实施这样的一个播撒的话，我们人为是可以去选取不同的地点的，我们也可以去选取我们播撒的量，可以选取我们播撒的持续时间。这些都是可以进行一个选择的。那不同的选择之间，他就会，他要主要考虑就是我在哪个地方播撒，可能会对整个平均的，对对全球不同区域的影响是比较均一的然后、啊、或者说，我采取一个什么样的一个播撒的时间，我会对全球这样的一个收益最好的。这其实也是目前比较多的研究，就是当然也主要是计算机研究了。他们在这上面去研究这种不同的波撒策略，
0: 对。然后我们就聊一聊风险，呃，就是我能想到有很多风险，但是，呃，就是你能不能给大家介绍一下，就是比较大的，大家认为我们不知道的，然后比较大的不确定性在哪
2: 哦，对，就是呃，这个风险里面，其实目前来说是呃很多很不确定性的地方，就是我举几个几个例子吧。一个就是说，它的讲，虽然说它对平均气温的降低，可能目前来说它的研究就是它的确定性比较比较高，但是另外一个就是我们关注的不仅仅是气温嘛，它也会影响，因为如果你对气温进行了营干预以后，它也会对你的降水会有一个这样的影响。那比如说，如果有没有可能我我在呃嗯一些比如说在中纬度地区。把这个气温干预的非常好的以后，那么它会不会影响赤道地区的整个的降水变得更多了，或者把降水变得更少了？可能会造成，比如说一些洪涝灾害，或者说一些干旱的灾害。那么这个其实是一个非常大的一个不确定，所以就是它对降水的一个这样的一个影响。然后第二个影响就是说，它对这个呃地球生态系统，它对于这种植被的这样的一个影响，就是说，因为我们都知道，植被的生长是需要太阳光的嘛。那么你现在如果把呃这个太阳光阻挡了一部分之后，或者说呃呃这些太阳光很多是可以直接直射进来的。现在你通过了一些颗粒物，相当于给它加了一些散射的效果，就这些太阳光就不是直射太阳光，是一些散射的太阳光。那这些会不会对整个植被的生长有有影响？那这样的话，其实因为它影响是全球区域嘛，它就会对整个全球的这样的一个生态系统，呃，会对一个就是植被生态系统。会有一个一个一个影响，那目前这个影响也是非常非常不确定的。然后，呃，包括其他的，就是像是，比如说你，我们刚才也讲到嘛，就是虽然气溶胶它可以在平流层待很久，可以待到几个月甚至好几年，但是它最终也都是要沉降到对流层的，最终还是要沉降到我们生活的这样的一个一个一个区域的。那这些气溶胶它沉降下来，它会不会对云？因为我们知道，就是云在气候变化里面也是一个非常重要的因素，同时也是一个影响非常非常大的一个因素，就是不确定性非常大的一个一个因素。那么它会不会对对流层的云的形成有什么影响？那这些云的形成又会进一步去影响这个跟太阳光的辐射。所以说，在这里面就是它的整个的相互作用是一个非常非常复杂的，是有很多不同的反馈机制的。啊，另外就是或者说这些气溶胶。它如果最终沉降下来，就是它可不可能会对我们人体健康，比如公共健康造成一点危害？因为它最终还是需要回到我们的地表。那这些我们如果大量的喷洒气溶胶，因为我们现在不是说我们去模拟一次火山爆发，就如果我们要采取这样的一个措施的话，我们可能需要在好几年甚至好几十年长时间不断的去播撒，在全球范围内长时间不断的去播撒。这个量级是非常非常大的，你的这些气溶胶沉降下来以后，它会不会对我们的呃公共健康或者其他生态系统造成影响？这些也是目前呃比较未知的一些风险。对对，另外一个影响就是呃它在平流层，就是在平流层上面的影响，就是其实很多颗粒物它它我就我们刚才讲了，它不仅会去反射太阳光，它也会去吸收太阳光。那它吸收太阳光以后，它本身就会产生热量，这样的话它就会加热平流层。那它加热平流层以后呢，它可能就会对整个平流层的化学以及动力学，因为你知道我们整个的空气流动，它其实是跟你的热量的这样的一个呃分布是很相关的嘛。那你加热了平流层以后，它可能就会对平流层的动力学环流产生影响，或者说化学反应产生影响。那这个其实也是呃臭氧层的一个。对臭氧层影响的一个一个一个比较大的一个风险。那我们最后这部分呢，我想就我们重
1: 点讨论一下，说我们应该怎么看待这个太阳地球工程这个事儿，对吧？因为我们这个播客之前的很多期呢，其实围绕的主题都是，呃，怎么应对气候变化，我们人类应该采取什么样的？呃，政策呀，或者这种举措来应对气候变化。然后之前我们所谈论的很多的期都是讲的是通过减呃碳减排这个手段来来应对气候变化。太阳地球工程呢，就是一种很特殊的呃，也是一种应对气候变化的方式，对吧？但是它呃不去减少二氧化碳或者温室气体的排放，而是说我们直接治治这个问题就直接治本，对吧？就把这个温度降下来，因为我们呃。之所以关心气候变化问题，很大程度上是因为这个呃气温升高导致了一系列的这个极端天气啊，然后对人类和呃自然界产生很多负面影响。然后，我如果我们去看这个，呃，不知道这个国际上的所谓这种共识也好啊，这个大家似乎对于这个，呃，大家似乎对于地球工程在这个我们人类应对气候变化中应该起的作用有很多的争论。比如说，我觉得这种争论其实在我们刚才讨论中也体现了，因为地球工程有太多的不确定性，它可能有对人类对这个自然界有太多的负面影响，我们都不清楚。那我现在比较好奇的就是，呃。就是作为你们研究组，他们可能一个呃主要的 motivation 是去呃理解这背后的这种科学过程。作为这么一个工作在一线的科研人员，你你自己觉得这个地球工程在我们人类未来应对气候变化上应该起多大的作用呢？我们应该怎么去认识呃这么一个技术
2: ？呃，对，这里首先我要做一个免责声明。我要先讲一下，就是我自己本人是不做呃不做直接和地球工程相关的一个这样的研究的，因为呃虽然我们课题组有有我们我的导师在做这方面的研究，但是我自己本身的我主要的还是我们之前讲到的研究它呃呃就是已经存在的气溶胶，它的平流层气溶胶的这样的一个过程。当然，它可能在一些科学上面会对。地球、太阳、地球工程有一定的呃，就是对科学认识上面有一定的促进，但是我本身不做这个研究，所以我其实也是就根据，但是我因为我的导师在做这方面的研究，然后我身边也有一些一些同学在做这方面的研究，所以我可以去，呃，就凭我自己的一些了解吧，我来谈一下，就是为什么我们觉得，或者说这这一部分科学家觉得。我们是需要对地太阳地球工程进行研究的，或者甚至有一些更加就是呃更加活跃的人，他们会觉得我们甚至是需要采取太阳地球工程的。呃，就是我们现在知道嘛，就是对于气候变化来说，最根本的一个解决方法就是减排，就是减少二氧化碳、甲烷等温室气体的排放。然后，因为这是呃。这就是这些，就正是因为这些气体，才导致了这个我目前的说的气候变化。那么我们也看到了，在过去的呃十几年间吧，就是这种减排的呃，就是国际之间的合作，并没有那么的理想。虽然今年的这个呃 COP 二十六，就它其实对之前的巴黎协定的一些具体实施有一些呃呃细化细分，然后包括像。最近也，中国、美国呀、欧盟呀、印度呀这些国家也都提出了他们呃到这个世纪呃中呃世纪中叶或者到呃世纪中叶往后一些会有碳中和的这样的目标。这些目标听起来都很美好，呃，但是就是具体的执行其实是一个非常艰难的一个过程。所以就是这一点就导致了很多人在想，就如果我们没有办法把通过减排，把地球升温控制在一个呃非常安全的一个范围，比如说是 1.5 摄氏度，或者说是两摄氏度，或者说我们即使通过了这些减排啊，地球的温度还是因为我们知道嘛，就是在呃最新的气候呃 IPCC 的报告里面，就他提出了就是不管我们采取哪种措施，到本世纪中叶这个呃升温的这样的一个趋势是不会减缓的，就它还是会升温的，因为。二氧化碳，它在大气中，它还是会有一定的这种滞后的效应嘛，就是它的升温还是会继续的。那如果这些升温继续，如果达到了一个非常危害性的，或者说一个灾难性的一个结局的话，那我们有没有一种手段可以比较快速的降低地球温度？或者说，这个地方其实我的导师他经常会采用一个一个比喻，就是说叫呃止痛剂，就是说。呃，我们虽然止痛剂，我们都知道，在医疗上面，止痛剂并不是一个治根治本的一个方法，就它只是帮你去抵御疼痛嘛。但是止痛剂在医疗行业它是不可能缺少的，因为很多时候，如果一个人没有止痛剂，他可能根本就撑不过那么那么一段阵痛期。所以我，我们我导师就觉得，就是呃，地球工程手段，它可能会是一种止痛剂这样的一个这样的手段。就是在我们减排过程中，如果还存在一些呃呃人类没有办法抵御的气温升高的这样的一个情形的发生，那我们可能是会采用迫不得已采用这样的一种手段，能够比较快速的降低全球温度，从而去避免一些呃更加有危害的呃气候灾难发生。对，这个里面的一个根本的逻辑是一个这样的情况。当然，就是我们刚才也讲到了嘛，它的风险非常非常的大，所以就是虽然我把它比作了止痛药，但是在医疗上面，止痛药其实是有一个非常非常严格的一个管控的，包括它也是有非常非常多的科学研究的。但目前对于太阳地球工程来说，对它的研究虽然近些年来不断的增加，但是主要还都是计算机模拟的研究，就是没有一些呃实际的，比如说观测的这样的一些。呃呃，证据或者说一些更加直接的一些证据，就是对它的研究目前其实还是非常非常不足的。就是它到底是不是一种合格的止痛药，其实目前还完全不知道。呃，只是说它是一种呃止痛药的一个备选方案。所以其实呃，这也是呃我一些科学家认为需要对地太阳地球工程进行更多的研究的这样的一个一个出发点吧。呃、哦，
1: 我我觉得这个特别有意思啊，而且我觉得这个止痛剂的比喻也特别的形象。然后我很好奇的是，就是如果我们把这个地球工程实施当做一回事然后再把地球工程研究当做一回事的话，我觉得你你老你这个。你你的导师所给的这个比喻，我觉得是，你你导师所给的这个理由，我觉得是非常充分的。因为就是我们谁也不能保证说这个未来减排就一定会成功。那么如果假设减排非常不幸的失败了的话，我们地球可能就会面临非常灾难性的温度后果。那么到了那个万不得已的时刻，对吧？那你的这个工具箱里多一个工具，总比你少一个工具要好。我觉得这是一个，呃，我个人来说觉得很很有说服力的这么一个。这么一个观点，然后为了到如果到时候我们万不得已要使用这个工具，那么我们当然，嗯、呃，对这个工具的正向效果、负向效果，研了解的越多越好。所以我觉得这也是一个非常有说服力的观点，应该来证明我们现在需要更多的呃这方面的科学研究。但是我，我我我我跟我们之前交流你，你你也提到过，就是说有些科学家他们对于。开展这方面的研究都起都有非常强烈的抵触情绪，然后我我就很好奇，能不能介绍一下，比如说在科学家里，或者特别是在气候科学家，就对这一套，大家就是这个领域的专家，为什么大家对于呃，不光是对于地球工程这个实施，甚至对于地球工程这个研究都有嗯、呃、非常敬畏分明的这种态度，都都都有哪几种态度？他们为什么有各自那样的态度？
2: 对，这其实是一个很有意思的现象。这个其实也，呃，我也只是从我看到的一些呃情况来讲一下。就是我我我目前看到的话，大概会有这种呃三类不同的这样的态度吧。就在科学家里面，就一类可能就是说，呃，呃，我我我理解是比较多的，可能是说我们需要。对地太阳地球工程这样的一个呃一个想法进行更多的研究，就像你刚才说的，就是工具箱里面多一个工具总比少一个工具好。呃，然后当然这个是属于一个站在一个比较中间的一这样的一个立场，然后也存在一些存在在这个这样的一个两端的，其中一端呢就是会对这样的太阳地球工程非常的支持的一个，就甚至说我们很可能会去使用的这样的。当然这一部分很少啊，而且他们也很多也不会去公开去说我们要去支实施这样的一个太阳地球工程，他们更多的是对减排的这样的一种失望，就他们凭借他们之前在过去十几年间看到的这样的国际各国之间的合作减排，就是很难很难够达到呃，就是我们所要呃期望达到这样的一个温度控制的目标。呃，然后当然，虽然说现在包括提出了一些各种负排放的技术了、啊，但是我们也知道这些负排放技术，一个是他们的成本很高，目前来说，另外一个是他们甚至会需要耗、呃、使用大量的这种土地资源，所以这些很多在他们看来也不是一个非常非常好的一个解决方法，所以他们才会去去可能会去比较比较看重太阳地球工程这样的一种手段。呃，当然也存在另外一,一种科学家，就是站在另外一端的科学家，他们就是，呃，完全的去不支持太阳地球工程，甚至不支持对太阳地球工程的研究。这一类其实也相对较少，但是他们这一类科学家，我觉得他们的理由主要是在，就是目前人类应该是集中力量办大事，就是我们需要把我们所有的力量，虽然说我们可能最终。让全国呃全球各个国家齐心协力把，把把呃呃气候把减排这样的一个目标达成，可能它的概率可能只有百分之十，我自己只是举个例子。但是如果你现在你提出了一个这样的一个手段，太阳地球工程这样的一个手段，呃，甚至说对它进行更多的研究，这样可能就让一些国家。看到了一些，就是哦，我我可以不用通过这么努力减排，我可以不用牺牲我经济，牺牲这么多，或者说像一些，比如像一些呃能源公司，他们觉得啊，那现在我们有另外一种手段，我们可以去缓解气候变化，那我们为什么要去呃淘汰化石能源呢？他们可能就会把他们的资源不放在减排上面，他们会更多去支持这一方面的研究。然后虽然说他们也表面上在说哦，我们是。呃，我们是呃，相当于是资助这方面的研究，我们不是说去说要实施这样的一个一个一个地太阳地球工程，但实际上他们做的事情是在分上了一部分的减排的资源和精力，就是这是呃那一类科学家，我觉得他们的所所所站的所站的立场吧
1: 。就就就刚才那个最后一派科学家的观点，我们。我想，我想觉得很有意思，就是说，呃，我们之前也听过这种比喻，对吧？就是说，就是说，比如说你考虑两个游泳池，然后一个游泳池呢，它没有救生员，然后另一个游泳池呢有救生员，然后在这里，然后现在这两个游泳池呢，然后因为有一个游泳池没有救生员，所以可能有些人他觉得他自己游的不是很好，那么他就，呃，他很担心自己下去会淹死，因为没有人会救他，那他就不去游了，对吧？然后但是呢？另一些人看见那个，然后这些人呢，现在去看到那个有救生员游泳池，那么他们就觉得 OK， 反正有个救生员可能在那儿，那我就不管我游的好不好，那我也下去游游，那最起码最后可能这个救生员能够救上来。然后可能出现一种非常滑稽的情况呢，就是可能这个有救生员的这种游泳池呢，这个救生员的水平呢可能很一般，对吧？所以可能有五个人淹死，他可能只能救上来俩，所以可能出现了一个非常搞笑的情况，就是说那个有。就剩原的游泳池，可能最后淹死人更多，这就是人类这种非常神奇的这种这种行为上的这个这个这这可能出现的情况，对吧？类似的，我采访一下你们两位，对吧？这个你们对这个问题是怎么看你觉得有地球工程的世界会比没有地球工程的世界更糟吗？如果我们不考虑只考虑这种行为上的这种人类可能产生的这种偏差的话？
2: 对，我可以先。这其实你刚才讲的这个，像救生员这个例子，就是太阳地球工程他们的这种社会影响上面，经常会提到的一个叫做道德风险嘛。就是我可能就是我现在我提出了一个这样的一个手段，大家觉得哦，我现在有一个手段可以让地球降温了，我可以不通过减排了，那我们就会就会分散掉一部分甚至很大一部分减排的动力。那其实这个也是就是在就是。研究，呃，地太阳地球工程的科学家里面，经常就基本上每一个科学家，他们都会提到的一点就是，太阳地球工程不是一个气候变化的解决方法，只是最多最多，在它最好的情况下，也只是气候变化的一个缓解的，就是一个呃辅助措施，就是根本措施还是减排，就是你不可能去奢望通过太阳地球工程。来逃避减排，因为他这个毕竟就是我们刚才讲的，就是一个止痛药嘛，就一个病人不可能说通过止痛药就能够治好他自己本身，就是你最终的方法还是需要通过他的呃治本的，从根本上去治疗。那么对气候变化来说就是减排。那我个人来说呢，我其实还是会站在就是我们刚才讲的比较中立的那一部分科学家的。呃，一边吧，就是我个人认为，就是我当然不希望说最后我们使用太阳地球工程，因为它毕竟就即使我们对它进行再多的一个科学研究，我们也没有办法去完完全全去重现我们实施太阳工程之后它的所造成的所有的呃后果，就是这个是没有办法去实现的，除非我们去做这个事情，我们才知道它的后果是怎么样的。所以说我当然是不希望我们去实施的，但是。我所担心的就是，如果到最后我们我们的气温升高达到了一个人类没有办法承受的这样的一个地步，当然这个也是需要讨论，就是到底什么情况人类属于没有办法承受，这也是一个目前比较争议的一个点。但就是如果说它到达了一个呃呃会引起比较大灾难的一个情况的话，那如果我们对太阳地球工程没有一个足够的研究，因为。它其实太阳能就会有另外一个很有意思的方法，哎，有另外一个很有意思的特点，就是它的成本相比之下非常的小。虽然你可能看数字可能是，比如说是好几百亿，是好几百万亿这样的一个这样的一个情况，但它其实相对于比如说全球的 GDP 来说，或者说相对于其他的减排，或者说是这种呃呃呃碳负排放技术。来说，它其实是一个非常成本非常小的这样的一个一个一个一个,一个手段，就它甚至一些呃小的国家，或者说一些比较大型的公司企业，他们都可以去做这样的一个事情。但是这个事情呢，就是一个地方去做，它影响的是全球，所以就是它这里面的一个风险在的就是，如果我们到了一定程度，比如说某些岛国，它最后。他就面临着被呃海平面上升所淹没的风险，那么他最后他迫不得已他就去采取了一个这样的一个措措施，但他对这个措施他并没有在他采取的时候他并没有一个很好的很多的科学证据来告诉他，哦，你采取了这个措施之后你有什么样的风险，或者说你如果要采取这个措施，你可以通过哪些更好的手段去采取这个措施啊降低这方面的风险？如果他没有任何的知识，或者说这个知识非常不足。那么它所造成的结果会是更加有危害的，所以我其实是站在一个这样的角度，我是觉得对太阳地球工程的研究是应该要进行的。我我我觉得我对这个问题的观点是这样，就是我我认同姚伟刚
1: 才说的这些呃主要的内容，然后我可能就补充一句，就是我觉得其实我也能理解，就是我我我的观点就是我支持。对它进行研究，因为就我刚才所说那个，就是到了最后，这个、工具箱里多一个工具要好过少一个工具。但是我能理解这些人的反对，就是因为我们现在所面临的这个国际社会呢，是一个这个国际政治怎么说呢？不说分崩离析吧，但是也是大家没有没有一个非常有效的治理框架的这么一个国际社会，对吧？比如说这次俄罗斯乌克兰的事情，其实就就看出来，就这个联合国在这种起到能能起到作用是非常低的。那么我们可以想象，如果我们对这个地球工程的研究不断推进，或者说不再一开始就把这个刹车踩住的话，那可能到最后就是这个技术慢慢的研究出来了。就你刚才所说，那么每个国家它都有能力进行这么一个事情的话，呃，其实就是一个挺挺危险的事情，对吧？就是就你设想未来一个世界，就是说今天说汤加往上打了一些，然后发现。第二年，这个全球温度就下降零点三度，然后明年这个埃克森美孚又往上打一点，然后这个温度又变化了一些，然后就其实是一个挺有点开启了那种潘多拉魔盒的那种感觉的，所以我觉得，呃，我也我也能理解说这个很多人对因为对这种国际治理体系的这种极端不信任，然后就希望这个魔盒就不要开启，就感觉有这么一种感觉。
0: 但但让我想到一件事情就是。我我就往大了说，就气候变化能给这个人类留下一个什么东西？你从很好的角度来讲，这个地球的这个温度在几十亿年之中来来去去、高高上上，我们总得有一天会面临这样一个问题，就是气候会突然上来、突然下来，然后我们要保持一个稳定。你比方说，在一万年的尺度上，气候突然从这个呃平均，像我们今天十三度，如果降到呃未来的比方平均变成零度啊，或者升到未来三十度的话。我觉得我们早晚得有一些地球工程的这样措施，这可能要比我们逃离呃这个地球系要早一些。就是从人类这个漫长的历史进程来讲，呃，我觉得可能我们总得有这样一些工程的安排。然后、呃、好的地方就是你
1: ，这这,这我要插一句，这个这个问题就很复杂。这人类，你这个就我觉得你这有点过于人类中心主义
0: 。哎，我对我就是想说这是，这是这是这是人类中心主义的一个基本观念，对吧？对吧？你如果是一个人类中心主义支持者，你、就是、基本观点就是这样一个问题。但你面临的一个问题就是，呃，就是就是你当当然可能气候变化也也许能能够推动这个实现核聚变，也许在很多年以后，然后然后也可能有这样一个能量和这样一个物质的大改变。就如果你从这个几十亿年角度出发，你可能必然会有这样一个变化。但我觉得相应的，都我们就没有办法思考的一个对话，就是，它的文化和社会价值也就会完全不同，这个民族主义也不一样存在，国家也可能不会存在，婚姻制度也不再存在，我们的意识形态也会大发改变。然后我就没有办法想象那样一个世界是什么样子的。然后，所以我，我们我我后来想想，又回到这个问题之后啊，我又必须得从这个最现实，从这个二零零二年这个角度来讲，我们需不需要去看这样一种技术和想象一种观点？我我觉得我的基基本的一个态度就是研究，我觉得肯定是有有必要的，而且我我感觉可能研究意义不在气候变化本身，甚至就就我觉得我的一个基本观点，气候变化是气候变化碳中和是碳中和，我们之所以实现碳中和，只有很很很部分的一部分是去为了应对气候变化，还有很大一部分是要解决我们现在有的一些社会问题、经济问题，呃，但是但是。但是我觉得我，我我我最关心的一个问题就是，它除了不确定性以外，你所做的这样一个地球工程，其实是让全人类必须共同承受的一件事情。这实际上我觉得很恐慌的一件事情，就是我们就是刚才明浩讲的，全球没有一个治理机制在这个地方。你如果是一个转基因，它有不确定性，我们可以选择吃和不吃。然后就是它也不是它针对个体来讲，它至少还有一些选择。但如果是这样一个长期来讲，我们不去考虑伦理，也不去考虑那些就是各种各样的东西，我我总觉得我们好像没有达到这样一个全球治理的模式，去实行一些全球治理的政策，就就就就好，就是就是让我感觉它这个东西非常模糊，让我无法想象我们怎么能在最近一百年之内发展出来好多相应的文明体系、政治体系和。就是就是社会上这样的人的一方面去适应这样一种变化，呃，我我觉得可能技术能赶上，但是我觉得人可能都没有办法去给予他这样一种可行性，在这样一种社会制度的这种基础之上，我就想我就补充这点吧。
2: 对，这个其实很有意思。这其实我也是我自己，就是最近在，就是因为我前段时间也是呃给知识分子写了一个公众号嘛，就是写了一下关于地球工程这方面的科普，然后也是在那个过程中自己读了很多材料啊。因为虽然之前都是呃身边有很多人做，但自己没有直接做这方面的话题。然后我在看很多文献的过程中，也是发现就是。很多时候我们都在说，呃，我们这个太阳地球工程可能会缓解一些什么这种气温增加太快所给一些岛国或者一些呃不发达国家所造成的，因为很多时候对气候影响最大的国家往往是那些经济不发达的国家。但是就是很有意思的是，这些研究都是都是发达国家做的，就是我们现在说，就是这些科学家们。都在说哦，我们要我们采取这种措施，这种很有风险的一个措施，可能会保护到你们的，就更好的保护到你们的利益。但是，就是一旦实施这个过程，一旦实施这个措施的话，它的影响是全球性的，所有人都会去。就是我说我会给你造成，我会给你带来好处，但是对于那些不发达国家来说，他们没有一个选择性。一旦实施了这样的一个过程之后，他们不像你刚才讲的转基因，他们可以选择吃或者不吃，他没有任何选择。而且他们在目前的这样的一个科学研究，或者说一个这样的社会讨论上面，他们也非常缺席，就是他们很少有他们的声音被代表，就在在这个里面。所以这其实也是一个目前我觉得关于地球工程研究一个非常有意思的一个就是管理方面的问题吧，就是呃，就是对，就是怎么样让更多真正会在地球工。如果地球工程师是更就是会对他们造成影响的最大影响，那些人他们参与到这方面的讨论当中来，这我觉得也是一个比较比较需要的一个一个问题。对
0: ，对我我就想最后问一个问题来呃结束这个播客吧。我觉得我想问一个就是就是最后给公众一个传达信息的问题，就是就是在气候变化各个领域。呃，你都可以看到有很多不同的声音，包括刚才讲这个呃这样一个地球工程这样一个问题的时候，有一些人支持他，有一些人反对他，然后他们会有支持的理由，会有反对的理由。我想，我想对于一个就是初听播客或者初了解这样一个人来讲，他就会觉得听到很多很多不同的声音，然后呃，对于这样一种情况下来讲，他应该怎么去形成自己的看法，或者或者就是。需要他选边站队吗？或者是他应该怎么去理解这件事情呢？因为毕竟每一个人，这个事情像地球工程这样的事情，或者气候变化这样的事情，和每个人有关，他应该去有他自己的想法。你觉得对于大家来讲，你会有什么样的建议或者是看法呢？在这个问题上
2: ，对，这其实是一个非常好的问题，就是作为一个个体，或者说作为一个，因为在气候变化这样的背景下，就每个人都。都不能独善其身嘛，就是没有一个人可以独善其身，就是在这样的一个过程中，而且现在我们谈论的是又是这样的一个可能会对未来改变人类全球命运的这样的一个事情，或者说这样的一个手段的时候，我们应该怎么样去看待这个事情？这个其实我自己也有一样的困惑，就是虽然说我我我身边就有很多人是直接做这方面研究的，就是当然这方面可能会导致我的很多想法。会被他们所呃，会被会被他们所影响，就是我的很多想法是有 bias 的。呃，我目前我自己就我自己在遇到这样的一些问题的时候，我自己采用的一个手段就是我会去尽量去阅读不同的观点，去听不同的观点，就是我会去听，比如像我像我导师的，他是站在一个科学家的立场，他觉得要研究的，我会去听他是怎么样去讲的，我也会听很多对。对太阳地球工程很有反对意见的科学家，然后会去看他们是怎么讲的。然后我也会去看一些，就是比如说对碳减排非常失望的这样的一些科学家，然后他们可能会对地球太阳地球工程抱有比较强烈的信心。我去看他们为什么会有这样的一个想法。所以我能我能给的一个建议就是，尽可能这去多去呃听听不同不同的声音吧，就是不要去。呃，只看一方面的一些呃某个研究，或者说是某些观点，就是而且其实，呃，也是我刚大说，这个话题目前还是在一个非常有争议的阶段嘛，就是也目前没有一个没有一个统一的结论，所以说每个人都可以有自己的想法，每个人都可以形成自己的观点，然后就是呃，你要形成一个自己的看法之后，你就是应该要去多去多去呃。收集不同的声音，不同的信息。嗯
0: ，我觉得这个是一个非常适合结尾的这样一个高度。然后，那我我,我想我们今天应该也一个半小时多了。然后我就非常感谢姚伟来到我们节目。然后，呃呃，我想我们现在就可以结束了。然后，谢谢、呃、给我们来给我们讲讲什么是平流层，然后什么是这个呃这个地球工程。然后非常感谢，然后谢谢大家。我们今天这一期就到这里结束。